0: Alberg Live, heute mit Magdalena Raus.
1: Schönen Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alberg Live. Nun steht es fest, der diesjährige Nobelpreis für Physik geht an den österreichischen Quantenphysiker Anton Zeilinger von der Universität Wien. Er wird gemeinsam mit zwei weiteren Wissenschaftlern auf dem Gebiet, dem Franzosen Alain Aspec und dem US-Amerikaner John F. Clauser geehrt. Unter anderem für Experimente mit verschränkten Photonen. Man muss seinen Spinnereien vertrauen, sagte Zeilinger selbst bei einer Pressekonferenz. Bei mir zu Gast ist heute Florian Eigner. Er ist selbst Physiker, Autor und Wissenschaftspublizist. Mit ihm spreche ich über die Arbeiten des österreichischen Ausnahmewissenschaftlers und die Bedeutung der großen Auszeichnung. In der heutigen Sendung geht es aber auch um Bregenz, genauer gesagt um die erweiterte Fußgängerzone in der Landeshauptstadt. Seit 1. Juli hat Bregenz den größten autofreien Innenstadtbereich in ganz Vorarlberg. Dafür sind einige Straßen zu Begegnungszonen ausgebaut worden. Diese Woche sind die Ergebnisse einer Umfrage veröffentlicht worden. Sie bietet Einblick darüber, wie die Wirtschaftstreibenden der Stadt dazu stehen. Darüber berichtet heute Robert Zaland, Geschäftsführer von Bregenz Tourismus und Stadtmarketing im Studio. Und wir werden heute auch den Fokus auf eine Krankheit legen, die sehr viele Menschen betrifft, die Demenz. In Vorarlberg leben rund 6.000 Personen mit dieser Diagnose. Die Zahl dürfte sich bis 2050 verdreifachen. Noch immer gibt es rund um die Krankheit aber ein großes Tabu. Viele Betroffene fühlen sich ausgeschlossen. In Frau hat sich die Aktion Demenz zum Ziel gesetzt, das zu ändern. Menschen mit Demenz sollen am öffentlichen Leben teilnehmen dürfen. Über die Krankheit und den Umgang damit spreche ich heute mit der Schriftstellerin Daliela Ecker. Sie ist Projektleiterin der Aktion Demenz. Zuerst begrüße ich nun aber den Physiker Florian Eigner von der Technischen Universität Wien äh, bei, bei mir in der Sendung. Er ist aus Wien über Zoom zugeschaltet. Guten Abend, Herr Eigner. Guten Tag. Äh, jetzt hat der, wir haben es gehört, die Meldung dominierte die Schlagzeilen gestern. Der bekannte Quantenphysiker Anton Zeilinger hat den Nobelpreis erhalten. Was ist Ihnen denn persönlich durch den Kopf gegangen, als Sie zuerst davon gehört haben?
0: Ja, man freut sich natürlich, wenn jemand aus Österreich den Nobelpreis gewinnt und vor allem natürlich jemand, dessen Forschung man schon seit langer, langer Zeit, seit vielen Jahren mitverfolgt und so von außen mitbeobachtet hat. Und ich glaube, das ist für jeden, der in Österreich mit Quantenphysik zu tun hat, ein äh, sehr erfreulich, erfreulicher Tag gewesen, gar keine Frage.
1: Jetzt sind Sie ja selbst Quantenphysiker. Ähm, können Sie uns vielleicht in einfachen Worten erklären, für was Anton Zeilinger denn genau ausgezeichnet wurde? <lacht>
0: Das ist gar nicht so einfach, aber versuchen wir es. Also es geht in den Forschungen, die mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden, um den Begriff der Quantenverschränkung. Und das ist deswegen etwas so Seltsames, weil wir in unserem Alltag nichts haben, was damit vergleichbar ist. Das ist ein Phänomen, das es nur in der Quantenwelt gibt. Ich versuche es zu erklären. Ich habe hier zwei Schleifen, eine rote und eine blaue. Wenn ich diese Schleifen jetzt in Kuverts einpacke äh, und diese Kuverts durchmische, dann weiß ich vielleicht gar nicht mehr, welche Schleife in welchem Kuvert ist, aber ich weiß natürlich, in jedem Kuvert hat die Schleife eine eindeutige Farbe und ich weiß, ich habe einmal rot, einmal blau. Das heißt, wenn ich jetzt in das eine Kuvert reinschaue, weiß ich damit augenblicklich auch sofort, welche Farbe in dem anderen Kuvert drin ist. In der Quantenphysik gibt es aber jetzt eine ganz wichtige Grundregel und diese Grundregel lautet, ein Quantenobjekt, zum Beispiel ein Teilchen, kann mehrere Zustände gleichzeitig annehmen. Ein Atom zum Beispiel kann sich gleichzeitig im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das ist gleichzeitig möglich, das Atom muss sich nicht entscheiden. Das heißt, wenn das hier ein Quantenteilchen wäre, mit einer Quantenschleife drinnen, wenn ich das so nennen darf, dann könnte diese gleichzeitig rot und blau sein. Die muss ich nicht entscheiden. In der Quantenwelt sind beide Zustände gleichzeitig möglich erst wenn ich nachsehe, erst wenn ich das Teilchen messe, dann zwinge ich die Natur dazu, sich zu entscheiden. Also solange ich nicht hinschaue, ist dieses Teilchen wirklich beides gleichzeitig. Das bedeutet nicht bloß, dass ich die Farbe nicht kenne, sondern in gewissem Sinn weiß das Teilchen selbst nicht in welchem Zustand ist. Das Universum hält diese Information einfach nicht bereit. Erst wenn ich nachschaue und eine Messung mache, zwinge ich die Natur dazu, sich festzulegen und dann bekomme ich eine der möglichen Antworten, nämlich in diesem Fall Rot. Okay, fein. Quantenverschränkung ist jetzt folgendes. Stellen wir uns vor, wir haben jetzt zwei solche Teilchen und beide Teilchen befinden sich in einer Überlagerung aus Rot und Blau, sind also beides gleichzeitig. Aber sie sind quantenverschränkt so, dass ich trotzdem noch weiß, ich habe ein rotes, ein blaues Teilchen. Und jetzt schieße ich das eine Teilchen zum Beispiel weit weg. Irgendwo anders hin. Das andere Teilchen bleibt bei mir und das kann ich jetzt messen. Und jetzt schaue ich nach. Meine Messung zwingt die Natur also jetzt sich festzulegen. Und das Ergebnis ist rot. Aber erinnern wir uns. Wir haben ja gesagt, die sind verschränkt. Das heißt, wir wissen, eins ist rot, eins ist blau. Das heißt, indem ich hier durch die Messung an einem Teilchen festgelegt habe, dass es rot ist, habe ich gleichzeitig festgelegt, das andere Teilchen ist blau. Und das ist ein bisschen verrückt. Denn das andere Teilchen ist ja völlig woanders. Das habe ich ja weggeschossen. Das kann hunderte Kilometer weit weg sein oder es kann am anderen Ende der Galaxie sein. Aber durch eine Messung hier bei mir am einen Teilchen habe ich den Zustand dieses Teilchens festgelegt und damit gleichzeitig auch den Zustand des anderen Teilchens festgelegt. Vor der Messung waren beide in einer Kombination aus Blau und Rot und jetzt habe ich meins als Rot festgelegt und das andere als Blau. Und das ist das Verrückte an der Quantenverschränkung, dass eben eine Messung hier bei mir eine Auswirkung auf ein Teilchen ganz woanders haben kann. Und das ist auch das, was Albert Einstein nicht glauben wollte. Albert Einstein hat gesagt, das kann nicht sein, das wäre eine spukhafte Fernwirkung. Aber Anton Zeilinger und andere Leute haben eben durch Experimente bewiesen in den letzten Jahrzehnten, das kann doch so sein, die Natur ist tatsächlich so seltsam.
1: Sehr anschaulich erklärt. Aber welche Erkenntnisse, was hat das jetzt eigentlich für Folgen für die Praxis oder welche Bedeutung hat das denn für die Umsetzung, zum Beispiel jetzt in der Technologie?
0: Man muss da immer etwas vorsichtig sein, wenn man nach technologischer Anwendung fragt. Man kann entweder sagen, es hat überhaupt keinen Nutzen oder man kann sagen, es hat wahnsinnig viel Nutzen. Und wahrscheinlich ist wie in der Quantenphysik beides gleichzeitig wahr. Also unsere Welt ist wahnsinnig stark durchdrungen von quantenphysikalischen äh, Errungenschaften mittlerweile. Also wir könnten jetzt nicht so äh, miteinander äh, kommunizieren, wenn es die Quantenphysik nicht gäbe. Ja, jeder Mikrochip, den wir verwenden im Handy, im Fernseher, im Computer, wo auch immer, äh, funktioniert nur, weil wir verstanden haben, wie Quantenphysik funktioniert. Jeder Laser, mit dem heute Informationen über Glasfaserkabel übertragen wird, funktioniert nur durch Quantenphysik. Laser ist ein klassisches Quantenobjekt, also klassisches äh, Quanteninstrument. Das heißt, unsere ganze technologische Welt basiert darauf, dass wir verstanden haben, wie sich die kleinen Teilchen verhalten. Diese konkreten Quantenverschränkungsforschungen haben jetzt noch nicht so wirklich ein Produkt hervorgebracht, das man im, im Elektronikmarkt kaufen kann oder so etwas. Es wird oft geredet von Quantenkryptographie, also Verschlüsselung von Daten mit Quantenmethoden, das ist eine sehr schöne, spannende Sache. Es wird auch viel geredet von Quantencomputern, die in Zukunft vielleicht noch viel mehr äh, Rechenmöglichkeiten eröffnen als die Computer, die wir heute haben. Das ist alles wunderschön und vielleicht sind das wirklich in Zukunft tolle Anwendungen, wo das konkret umgesetzt wird. Aber ich glaube, man sollte da auch nicht so eng denken, die Grundlagenforschung Allein ist schon etwas Schönes und was sie dann bringen wird in 10, in 20, in 100 Jahren, kann in Wirklichkeit heute noch keiner sagen.
1: Jetzt hat ja auch Anton Zeilinger selbst gesagt, dass viele Grundfragen in der Quantenphysik noch immer unbeantwortet sind. Wie hat sich denn dieses Feld überhaupt in den letzten Jahren entwickelt? Hat sich da viel getan? Oder?
0: Da tut sich wahnsinnig viel. Und man kann auch mit gewissem Stolz sagen, Österreich ist dann Gutes Land, was Quantenphysikforschung betrifft. Es ist natürlich nicht so, dass man dann jedes Jahr mit einem Nobelpreis rechnen darf, das ist schon etwas ganz Besonderes, aber es gibt viele Leute, die da wirklich Großes leisten. Und es gibt mittlerweile auch ganz verschiedene Richtungen der, der Quantenforschung. Das reicht von so grundlegenden ähm, Experimenten, wie eben Zeilinger und, und seine Kollegen das gemacht haben, äh, bis hin zu Entwicklung von neuartigen Materialien, wo man aus verschiedenen Atomen auf neue Weise eben Materialien zusammenfügt, die es so bisher noch nie gegeben hat und die vielleicht auch ganz neue Eigenschaften haben. Also es ist ein riesengroßes, weites Feld, das sehr, sehr aktiv ist und das uns zweifellos allen nutzt. Oft wird,
1: wird Anton Zeiling auch mit dem Begriff der Teleportation verbunden. Mhm. Was hat es damit auf sich? Das erinnert ja in ersten Moment ein bisschen an Science Fiction.
0: Absolut, ja, das ist eine schöne Sache. Das ist auch ein, ein sehr spannendes Feld. Das hat sehr, sehr eng äh, mit Quantenverschränkung zu tun. Also was man hier macht bei Quantenteleportation ist, man hat zwei Objekte, die man... Quanten verschränkt, so wie ich es vorhin erklärt habe. Und dann durch eine komplizierte Anordnung von Verschaltungen schafft man es dann, den Zustand von einem Teilchen auf ein anderes Teilchen zu übertragen. Und das ist aber jetzt doch etwas recht anderes als Beamen oder Teleportation, wie man das Science-Fiction-Filmen kennt. Denn wir erinnern uns, bei äh, im Raumschiff Enterprise habe ich eine Person, die ist da im Raumschiff und wird dann auf den Planeten runtergebeamt. Ja, also die Person ist zuerst da und dann ist sie woanders. Das ist aber eigentlich etwas ganz anderes als das, was Physiker wie Anton Zeilinger bei Quantenteleportation machen, denn da überträgt man ja nur einen Zustand. Also äh, man überträgt nicht wirklich Materie im, im eigentlichen Sinn, sondern einen Zustand. Ich kann zum Beispiel bei mir ein Atom haben und ein anderes Atom ist im Nachbarlabor. Und jetzt sage ich, ich suche mir ein Elektron aus in diesem Atom und den Quantenzustand dieses Elektrons übertrage ich auf das Elektron vom anderen Atom im anderen Labor. Das heißt, es wird quasi Quanteninformation übertragen, aber nicht das Atom selbst, denn ich habe eine Kopie von diesem Atom hier bei mir und ein identes Atom ist im Nachbarlabor. So funktioniert das und da wird eigentlich nur Information übertragen, nicht wirklich Materie. Insofern ist es schon was anderes als Bienen in Star Trek.
1: Sie haben das ja vorhin, vorher schon ganz kurz angesprochen, aber welchen Stellenwert hätte denn die Quantenphysik grundsätzlich in Österreich?
0: Ich glaube schon einen hohen. Ja, natürlich kann man immer sagen, es könnte noch besser sein, es könnte noch mehr geschehen. Man könnte noch stärker versuchen, Weltklasse-Leute nicht nur in Österreich auszubilden und heranwachsen zu lassen, sondern vielleicht auch aus dem Ausland nach Österreich zu holen. Und vielleicht ist das auch ein Impuls der Nobelpreis, der in diese Richtung geht. Aber wie gesagt, es, es passiert schon sehr viel und was ich beobachte auch in den letzten Jahren ist ein Phänomen, das in der Wissenschaft immer wieder äh, zu Tage tritt und das ist das Phänomen, dass exzellente Leute exzellente Leute anziehen. Also Dort, wo schon gute Leute sind, kommen neue gute Leute hinzu. Denn es ist ja auch ganz klar, wenn jetzt eine Professur in Österreich ausgeschrieben wird, international, und dann können sich aus der ganzen Welt Leute bewerben, was wird denn Leute aus anderen Ländern, die wirklich Spitzenklasse sind, dazu bewegen, sich zu bewerben für eine Stelle in Österreich zum Beispiel? Naja, möglicherweise der Ausblick mit ausgezeichneten Leuten in Österreich dann zusammenarbeiten zu können. Denn natürlich will man mit den besten Leuten, die es gibt, zusammenarbeiten. Das ist ja auch für die eigene Arbeit am besten. Und das ist jetzt schon ein Plus in Österreich, dass man da gezielt ausnützen könnte, dass man sagt, ja okay, jetzt haben wir hier vielleicht wirklich eine kritische Masse erreicht. Wir haben in Innsbruck, in Wien, an anderen Universitäten des Landes wirklich tolle Leute, die auch ein Argument sind für die ganze Welt. Schaut nach Österreich kommt vielleicht nach Österreich, forscht mit uns und wenn man das ausnutzen kann, dann könnte man da wirklich etwas wirklich Aufregendes erreichen, glaube ich.
1: Könnte da auch der Nobelpreis jetzt auch positive Auswirkungen haben auf den Wissenschafts- und Forschungsstandort?
0: Natürlich, auf jeden hm. Fall. Aber das bezieht sich jetzt gar nicht unbedingt nur auf die Spitzenforschung. Ich glaube, in der Wissenschaft gilt immer der Grundsatz, keine Spitze ohne Breite und keine Breite ohne Spitze. Das heißt, wirklich Spitzenforschung kann man nur haben, wenn man einfach viel davon hat. Ja? Also ich kann nicht beschließen, wir wollen jetzt die weltbeste Quantenphysikgruppe haben und alles andere interessiert uns nicht, sondern es braucht halt viele Leute, die Quantenphysik machen, die in diesem Bereich forschen, damit einige Weltklasse werden. Und... Man braucht umgekehrt auch einige Weltklasse-Leute, um viele Leute dazu zu bringen, das zu machen. Und gerade wenn ich mir junge Leute anschaue, vielleicht Leute, die heute Teenager sind und die überlegen, was sie später mal studieren möchten, die vielleicht naturwissenschaftsbegeistert sind und überlegen, naja, was interessiert mich besonders, was könnte ich später mal machen, dann glaube ich, ist so ein Nobelpreis schon etwas ganz, ganz Wichtiges, etwas, was Leute begeistern kann, etwas, was Leute vielleicht zur Physik bringen kann, etwas, was ein echtes Argument sein kann. Okay, das will ich mir vielleicht näher ansehen. Das ist spannend, das finde ich interessant. Da will ich mich ein bisschen reinknien und mal überlegen, ob das was für mich wäre. Und wenn der Nobelpreis diesen Effekt hat, glaube ich, dann haben wir schon sehr viel gewonnen.
1: Wie steht es denn grundsätzlich so um den Wissenschaftsstandort in unserem Land?
0: Das fällt mir jetzt schwer zu beurteilen. Ich bin da jetzt auch kein Experte. Was wir schon wissen, ist, dass die Bevölkerung in Österreich nicht unbedingt so äh, wissenschaftsbegeistert ist, wie wir das gerne hätten. Da gibt es schon ernste Probleme. Und ähm, es hat letztes Jahr eine Eurobarometer-Studie für große Aufregung gesorgt. Das ist eine Umfrage, die in allen europäischen Ländern durchgeführt wird, wo man Leute zum Beispiel befragt, für wie wichtig halten sie Grundlagenforschung. Oder man fragt die Leute auch, was sie über Wissenschaft wissen, ob sie Fragen richtig beantworten können. Und da muss man leider sagen, schneidet Österreich wirklich schlecht ab. Das ist sehr, sehr traurig. Das war schockierend. Das heißt, Österreich teilweise wirklich auf den hintersten Plätzen in ganz Europa. Und das ist natürlich schade. Das heißt, wir haben hier eine seltsame Situation. Einerseits haben wir durchaus Spitzenforschung in Österreich, auch wenn es natürlich immer noch besser sein könnte. Ja, also der letzte Nobelpreis Vorher, das ist schon eine ganze Weile her. Aber es gibt Leute, die sind Weltklasse in Österreich, keine Frage. Auf der anderen Seite haben wir aber eine Bevölkerung, die zu einem großen Prozentsatz mit Wissenschaft relativ wenig anfangen kann, die teilweise sogar aktiv wissenschaftsfeindlich ist. Und wir erinnern uns an die Corona-Pandemie, wo es in Österreich auch besonders viele Leute gab, die sich dezidiert gegen Wissenschaft gestellt haben, die ohne echte Argumente zu liefern, zum Beispiel einfach behauptet haben, die Impfung ist gefährlich und aus, das ist natürlich für die Wissenschaft in Österreich ein Problem. Also wir sehen hier eine Diskrepanz, einerseits in der Bevölkerung starke Gegnerschaft gegenüber der Wissenschaft und andererseits in der Forschung aber Leute, die wirklich gut sind. Ich hoffe, dass das eine eben das Problem auf der anderen Seite im Laufe der Jahre auch beheben kann. Vielleicht noch abschließend,
1: wenn jetzt eine Maturantin, ein Maturant sich für Naturwissenschaften begeistert, welches Studium würden Sie ihr oder ihm raten? Muss es denn Physik Ach. sein?
0: Ja, ich als Physiker muss jetzt natürlich sagen Physik, das ist ganz klar. Aber das heißt nicht, dass es für jede Person die richtige Antwort ist. Ich selbst habe mich für viele verschiedene Disziplinen interessiert in diesem Alter und habe mich für Physik entschieden, weil es in gewissem Sinn vielleicht die grundlegendste der Naturwissenschaften ist, weil man damit auch äh, eine gute Basis hat, um in Nachbardisziplinen hineinzublicken, in die Chemie etwa oder auch in die Biologie. Aber ich glaube, das ist eine Entscheidung, die man wirklich aus dem Bauch heraus treffen muss, die äh, jeder Mensch für sich selbst treffen muss. Also mein Tipp ist, vielleicht über verschiedene Sachen mal ein populärwissenschaftliches Buch lesen, hier mal reinschauen, dort mal reinschauen. Dann spürt man schon, was einen besonders interessiert.
1: Schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Und wir wechseln nun zurück nach Vorarlberg und zwar in die Landeshauptstadt Bregenz. Es geht um die neue Fußgängerzone. Die autofreie Innenstadt ist ein Thema, über das derzeit sehr viel diskutiert wird. Diese Woche sind die Ergebnisse einer ersten Umfrage veröffentlicht worden. Sie soll zeigen, wie wirtschaftstreibende der Innenstadt zu der Veränderung stehen. Über die Erkenntnisse spreche ich nun im Studio mit Robert Zahland, Geschäftsführer von Bregenz Tourismus und Stadtmarketing. Guten Abend.
2: Guten Abend, danke für die Einladung.
1: Mit der neuen Fußgängerzone sollte auch eine Evaluierung, also eine Untersuchung der positiven oder negativen Folgen einhergehen. Nach den Festspielen hat die Stadt mit Bregenz Tourismus und Stadtmarketing gleich zwei Umfragen durchgeführt. Können Sie uns jetzt vielleicht kurz schildern, wie da vorgegangen worden ist? Wer ist da genau befragt worden und wie viele Personen haben mitgemacht?
2: Sehr gerne. Ähm, es ist ja in diesem Prozess äh, eigentlich eben, wo wir diese Stadtentwicklung aktiv damit begleiten, äh, ging es auch darum, dass wir hier wirklich eben am Ende diese Evaluierung eigentlich vornehmen. Äh, da es sehr, sehr wichtig ist, hier ein differenziertes Bild zu bekommen. Also es geht wirklich nicht nur um diese eine Frage Ja oder Nein, sondern natürlich auch äh, bei der Nein-Gruppe, was sind eigentlich wirklich die Einwände, was sind die Gründe. Ähm, vom Prozess her, wir nähern uns da immer eigentlich eben mit dieser Empirie, also mit der Methodik, dass wir einfach diese, diese mündlichen Befragungen auch durchführen. Das machen wir schon jahrelang, je nachdem, welche Themenlage eigentlich gerade ansteht. Und hier haben wir jetzt im ersten Schritt eigentlich wirklich eben diese Feedback-Studie gemacht, im Rahmen eigentlich der Bregenz Unternehmerinnen und Unternehmer. Da wurden insgesamt 1320 Gewerbetreibende, die in Bregenz aktiv sind, wurden eingeladen, hier wirklich eben an dieser Umfrage teilzunehmen und ihr Feedback zu geben. Und insgesamt vom Stichprobenumfang haben 128 Unternehmerinnen und Unternehmer auch geantwortet und hier ihr Feedback hinterlassen.
1: Wie aussagekräftig ist das dann?
2: Es ist, man muss sagen, also vom, vom Rücklauf her, es gibt natürlich bessere, höhere natürlich. Wir hatten aber auch schon schwächere, geringere. Man muss auch dazu sagen, das ist jetzt quasi ein Bild. Also es geht jetzt wirklich um die Sicht der Dinge aus, ja, aus dem Blickwinkel der Wirtschaftstreibenden. Und es gibt aber auch eine sehr eine größere Studie, wo wir die Passanten, die Endkunden, das ist die sogenannte B2C-Studie auch gemacht haben, um eben dieses Bild auch abzurunden. Also für die B2B-Perspektive ist es ausreichend, ist es sehr interessant, weil wir haben wirklich sehr, sehr viele gute Dinge in Erfahrung gemacht. Damit.
1: Vielleicht können Sie uns kurz schildern, was bei dieser Befragung unter den Wirtschaftstreibenden herausgekommen ist. Wir haben dazu auch eine Grafik vorbereitet, mhm. die wir vielleicht da einblenden können.
2: Ja, genau. Also man sieht, also wir haben hier einmal allgemein einfach die Frage gestellt, wie stehen Sie der neuen Fußgängerzone gegenüber? Äh, und man sieht dann eigentlich schon sehr schnell, äh, dass eigentlich in der ersten Gruppe, also in der Gruppe der sehr positiv und positiv, sind da immerhin äh, 52 Prozent eigentlich vertreten, die dem wirklich eben positiv gegenüberstehen. Ähm, wir haben aber auch, und das ist auch ernst zu nehmen, natürlich eine Gruppe, die dem sehr skeptisch gegenübersteht und das auch mit eher negativ und sehr negativ beantwortet hat. Und das ist natürlich dann auch eine Gruppe, da muss man wirklich hineinhören und sich diesen Themen und diesen Einwänden intensiver eigentlich annehmen. Aber es gab auch natürlich eben die letzte Gruppe, das waren immerhin 14 Unternehmerinnen, die eigentlich neutral oder indifferent in dieser Frage sind. Und so sieht eigentlich jetzt einmal dieses große Bild einmal aus, was uns jetzt natürlich hilft in der weiteren Diskussion.
1: Sie haben es jetzt ja kurz schon angerissen, aber 36 Prozent waren jetzt negativ, beziehungsweise sehr negativ eingestellt. Ist jetzt vergleichsweise doch hoch. Äh, gibt es da Erklärungsansätze, an was das liegt, oder wurden Sie dazu auch befragt?
2: Mhm. Äh, Sie wurden befragt, also es gibt da natürlich eben unterschiedlichste Belange. Also das ist ja so, dass wir einerseits natürlich geschlossene Fragen gestellt haben, äh, und da hat man natürlich auch gesehen, dass es bei der Umsetzung teilweise sehr unglücklich eigentlich eben irgendwie äh, gelaufen ist. Äh, Im Punkt der Kommunikation hat man sicher auch nicht alles richtig gemacht, nach dem Lehrbuch irgendwie da durchgeführt und natürlich gab es auch Schwierigkeiten und das sind immer noch ein paar Hausaufgaben zu machen, wenn es um diese Sondergenehmigungen geht, also wenn es da irgendwo um diese ganzen rechtlichen Maßnahmen geht. Also wir haben dann einen Katalog erstellt, wo wir wirklich diese zehn Punkte geklustert haben, also was waren diese Einwände, was sind da diese Kritikpunkte damit man damit auch arbeiten kann, weil das ist uns sehr, sehr wichtig, dass man das irgendwo objektiv einfach irgendwo mal so auch aufarbeiten, damit man mit dem auch wirklich was anfangen kann, um hier wirklich auch Lösungsansätze eigentlich zu entwickeln. Und das waren jetzt eigentlich einmal die drei großen Gruppen. Aber eben, es ist natürlich wenig verwunderlich, dass es hier, ich sage mal zu Verhaltensänderungen kommen muss. Es muss auch, müssen auch Dinge reorganisiert werden. Denken wir nur an die Zulieferungen. Also bisher war es eigentlich mehr oder weniger möglich, dass die jederzeit eigentlich eben meine LKW kommen können, um mir die Ware zu bringen für den Laden, das geht jetzt nicht mehr. Also da gibt es natürlich Einschränkungen, das muss ich neu organisieren, das, das führt natürlich da irgendwo zu einem Aufwand, der kurz-mittelfristig sicher eben natürlich jetzt nicht so super ist. Ähm, es gibt aber auch andere Punkte, wo man natürlich auch immer wieder kritisiert hat, äh, die mangelnde Parkplätze. Das ist natürlich immer irgendwie ein Thema, was uns immer wieder beschäftigt. Äh, es ist ja so, dass es faktisch eigentlich ja nur 50, 60 Parkplätze wurden jetzt eigentlich gestrichen. Äh, und auch da ist man aber jetzt natürlich gefordert, eben damit umzugehen. Sprich, früh genug natürlich die Leute zu informieren, naja, wo kann ich denn parken? Was habe ich denn für Möglichkeiten? Und das aber wirklich eigentlich schon bei der Stadteinfahrt äh, oder auch eben mit den digitalen Möglichkeiten. Also das sind schon sehr, sehr gute Kritikpunkte eben auch gekommen, mit denen man wirklich arbeiten kann und das ist natürlich jetzt auch wertvoll in diesem Prozess, dass man das der Abteilung, der Mobilitätsabteilung übergibt, sodass man hier eigentlich in diesem im ganzen Entwicklungsprozess weiterkommt.
1: Was wurde denn auch umgekehrt positiv hervorgehoben?
2: Uh, positiv angemerkt wurde, also ein wichtiger Aspekt, die Sicherheit. Uh, ich lade jeden herzlich ein, am Freitag einmal um zu uns zum Wochenmarkt zu kommen, am Kammarkplatz. Also da wuselt es wirklich, uh, da ist viel los. Und das war früher dann schon immer wieder ein bisschen brenzlig, uh, wenn das so Situationen waren, also zwischen uh, Fußgänger und, und, und Autos oder die Kickis, die sich da irgendwo durchgeschlängelt haben. Uh, und das merken wir heute. Das hat sich wirklich deutlich entspannt. Uh, und das ist wirklich eine große Qualität, die man da gewonnen hat. Uh, Qualität wurde auch angemerkt. Punkt, wir haben da diese Sitzbänke aufgestellt auf der Rathausstraße, damit wir hier auch eine gewisse Verweildauer natürlich eigentlich damit erhöhen. Und äh, ja, und andere Aspekte natürlich, dass man, ja, die Sicherheit habe ich eh schon erwähnt, aber dass man natürlich auch irgendwo, ich sage einmal, die, 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 der, der dritte Raum, also man hat irgendwie das Gefühl, der öffentliche Raum eigentlich wirklich eben zurückgewonnen zu haben, um sich hier frei zu bewegen. Und das ist natürlich wirklich eben einer der, der großen positiven Aspekte.
1: Wie erklären Sie sich eigentlich diese deutlichen Unterschiede zwischen jenen, die es positiv sehen und jenen, die es negativ sehen? Ist das auch ein, ein Thema, das einfach polarisiert?
2: Polarisieren, ja, es gibt natürlich auf beiden Seiten, also auf der Seite der Befürworter, die natürlich sehr, sehr stark dafür kämpfen, aber auch natürlich auf der anderen Seite. Und ich glaube, das ist eigentlich normal, also das ist unsere Gesellschaft. Man sieht aber eben, dass es nicht nur diese zwei Lager gibt. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das auch wiedergibt. Es ist schon ein differenzierteres Bild. Und dieses differenzierte Bild, also wenn man sagt, ja, ich bin an und für sich für diese Idee, für diese autofreie Innenstadt, diese Fußgängerzone, aber... Bitte, macht das besser in der Hinsicht. Schaut, dass das eigentlich auch ordentlich organisiert wird und, 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 und. Und Und deswegen äh, sehe ich es jetzt nicht als komplett polarisierend, aber natürlich, ich meine, es ist schon ein Thema, wo leidenschaftlich diskutiert wird, wo man sich damit auseinandersetzt, was ich auch sehr positiv empfinde, weil eben es ist auch noch einfach nicht wurscht, was in der, in der Stadt passiert.
1: Es hat auch eine recht große oder eine nicht unerhebliche Gruppe von Personen, scheint das Thema jetzt ja nicht am Herzen zu liegen. Es gibt viele Unentschlossene. Was, was sagt uns das?
2: Ja, ist ganz interessant und ich würde mhm. da wirklich gerne eigentlich dem auch nochmal nachgehen. Äh, warum ist es Ihnen wirklich eben irgendwo egal? Also, wie kommt es zu dieser indifferenten Aussage? Ähm, kann man sich so erklären, okay, mit oder ohne Fußgängerzone, mein Geschäft ist davon, davon vielleicht nicht betroffen und daher hat es für mich keine Relevanz? Äh, das erklären wir uns so. Auf die auf die Weise, ähm, aber ist müsste man schon einmal prüfen, müsste man schon einmal tiefer eigentlich reingehen in die Analyse.
1: Jetzt es wurden die Unternehmen oder die, die Wirtschaftsfremden auch zur Umsatzentwicklung befragt ähm, und da sagen viele, dass sie keine um Unterschiede zum Vorjahr bemerken. Äh, wie, wie, wie deuten Sie das?
2: Ähm, das ist ja so, dass man natürlich jetzt äh, durch die Einrichtung der Fußgängerzone wollten wir versuchen, das ein bisschen besser zu äh, abzuklopfen, inwieweit es wirklich eben irgendwie eine Implikation hat. Also gibt es jetzt da wirklich eben diesen Faktor, dass es dadurch drastisch besser wird oder schlechter wird äh, und das lasse ich jetzt da nicht wirklich ablesen. Also das ist ein Faktor, ja, aber es ist ein Faktor von vielen. Also da geht es natürlich auch um ganz andere Dinge. Hast du ein tolles Angebot, einen schönen Service, ein gutes Sortiment, äh, wie bist du mit den Öffnungszeiten unterwegs, welche Extra-Services bietest du? Aber ja, natürlich, wie bist du auch erreichbar? In dem Fall auch zu Fuß. Und deswegen ist diese Aussage jetzt nicht wahnsinnig eigentlich übergewichtig eigentlich zu betrachten.
1: Jetzt, Sie haben es auch eingangs auch schon erwähnt, die Umfrage unter den Passanten muss ja erst noch ausgewertet werden. Wie lange dauert es denn noch, bis, bis Sie hier Ergebnisse präsentieren können? Das ist
2: es in den, in den finalen Zügen und vom Prozess her wurde es so definiert, dass es dann auch im Stadtrat im Nächsten auch vorgestellt wird, also wirklich in einer Woche und dort werden eben beide Studien dann noch einmal präsentiert, also einerseits eben noch einmal also diese B2B-Umfrage, also sprich die Unternehmerinnen-Umfrage. Und auf der anderen Seite wird das Amt aber dann auch eben diese Passantenbefragung eigentlich vorstellen. Dort ist natürlich ein deutlich höherer äh, Stichprobenumfang, als wir jetzt bei den Unternehmern, also weil da wirklich auch eben ein höherer Stichprobenumfang benötigt wird, damit es auch diese Signifikanz auch hat und diese Qualität auch hat. Und, äh, und das soll eigentlich helfen den Entscheidungsträgern, also in dem Fall wirklich der führenden Politik, äh, hier eben über die weiteren Maßnahmen eigentlich zu beraten und da zu entscheiden.
1: Warum konnte das, dann, das, das nicht grundsätzlich zeitgleich präsentiert werden?
2: Ja, das wäre natürlich schon äh, idealer gewesen. Äh, ich muss dazu sagen, dass wir hier natürlich eine sehr aktive Zusammenarbeit gerade mit den Wirtschaftstreibenden auch pflegen. Äh, wir waren auch damals eigentlich einer derjenigen, die relativ früh auch wirklich die Wirtschaftstreibenden auch eingeladen haben, rund um diesen Prozess zur Entwicklung einer autofreien Innenstadt. Und wir wollten auch hier eigentlich den Unternehmern und gemeinsam mit der Wirtschaftsgemeinschaft eigentlich eben hier mal vorab eigentlich eben diese Ergebnisse auch zustellen und zuteilen und natürlich aber auch wieder in Absprache eigentlich mit den Stadträten, dass auch Sie hier informiert sind.
1: Und wie, wie geht es weiter? Was passiert jetzt mit den Erkenntnissen aus, der Umf aus den Umf Umfragen, muss ich sagen? Ja,
2: genau. Also die werden jetzt tatsächlich von den Fachleuten, werden die jetzt wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Nicht alles wird umsetzbar sein, was gewünscht ist. Es sind aber viele gute Punkte, wie gesagt, auch dabei, die man aufnehmen muss, die man auch wirklich berücksichtigen kann um hier dann eigentlich eben in diesem Prozess, wir haben ja jetzt eine Bauphase, also es sind schon die Bagger hochgefahren äh, und wir werden dann bis im Frühjahr hinein, werden wir wirklich diese letzte Etappe der Quartiersentwicklung abgeschlossen haben. Also das ist dieser obere Teil der Rathausstraße, anton Schneiderstraße, Bergmannstraße. Äh Und das ist natürlich dann hoffentlich auch wieder für uns eine Motivation, um wieder reinzugehen und dann auch wieder eine Evaluierung zu machen, beispielsweise in einem Jahr, um zu sehen, okay, hat sich das hoffentlich ins Positive geändert oder wie wurden hier wirklich eben die Veränderungen wahrgenommen.
1: Vielleicht noch abschließend, sind denn noch weitere Befragungen geplant?
2: Wir machen ständig Befragungen, aber äh, in der Hinsicht jetzt nicht, nein. Also das wäre jetzt eigentlich einmal äh, diese Methodik, dieses Instrument, mit dem wir jetzt eigentlich einmal diese Evaluierungsphase damit eigentlich abgeschlossen haben.
1: Herr Salant, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung. Und wir wollen heute auch über Demenz sprechen. Eine Krankheit, die immer mehr Menschen betrifft. Alberg ist da keine Ausnahme. Äh, der Alltag, pardon, der Alltag der Betroffenen ändert sich grundlegend, aber auch Angehörige sind oft stark gefordert. In Vorarlberg will die Aktion Demenz das Bewusstsein für die Thematik schärfen. Menschen mit Demenz sollen weiterhin im gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Nun spreche ich mit Daniela Ecker, Autorin und Projektleiterin von Aktion Demenz. Herzlich Willkommen. Danke, danke für die Einladung. Vielleicht können Sie uns eingangs helfen, das Ganze einzuordnen. Wie viele Betroffene gibt es denn in Vorarlberg überhaupt? Jetzt ist die Rede von rund 6.000, aber wie viele sind es tatsächlich und wie hat sich die Zahl entwickelt?
3: Also es gibt keine verifizierten Zahlen, die werden nicht erhoben. Und wir rechnen das, also in Österreich spricht man von 130.000 demenzdiagnostizierten Betroffenen. Und wenn man das umrechnet, Sie haben es schon erwähnt, kommt man auf etwa 6.000 für Vorarlberg. Damit rechnen wir. Und äh, ja, wie sich das entwickelt, das ist eine ständig steigende Anzahl.
1: Mhm. Äh, gibt es da auch eine hohe Dunkelziffer, weil viele Menschen vielleicht noch gar nichts wissen von ihrer Krankheit?
3: Ja, das gibt es ganz sicher. Also, mhm. weil sie ja auch nicht. Äh, wir haben keine Frühdiagnostik in Vorarlberg, also in ganz Österreich nicht. Und äh, es ist ein schleichender Prozess. Und da gibt es ganz sicher noch Leute, die dann. Ja, äh, demnächst in, eine Diagnose, in einen Diagnoseprozess kommen. Ja.
1: Jetzt haben Sie es gesagt, die Zahl soll ja deutlich steigen. Es ist die Rede davon, hm. dass sie sich bis 2050 in Vorarlberg verdreifachen könnte. Gibt's da? Warum ist das so?
3: Ja, also das gilt weltweit. Das sind Hochrechnungen, die angestellt werden, weil natürlich die Gesellschaft älter wird, gesund älter wird und damit aber auch eben man in einen Bereich kommt, wo, wo die
1: Demenz sehr häufig auftritt. Jetzt, wenn man an Demenz denkt, denken viele wahrscheinlich eher an ältere Menschen, aber mhm. trifft das auch jüngere?
3: Gibt es ja. Es ist natürlich selten, aber es gibt die ersten Diagnosen, soweit ich weiß, ab 40 schon. Das ist wirklich dann nochmal eine ganze neue Problemstellung, weil man eigentlich mitten im Arbeitsleben steckt. Gibt es auch in Vorarlberg, mhm. aber es ist noch selten. Das wird, glaube ich, auch so bleiben.
1: Vielleicht können Sie uns kurz erklären, was denn die Aktion Demenz macht. Mhm. Mit welchem Ziel wurde sie gegründet?
3: Mhm. Also es geht bei der Aktion Demenz darum, Sensibilisierung und Teilhabe für Menschen mit Demenz zu ermöglichen, Sensibilisierung in der Gesellschaft. Wir möchten bewirken, auch mit der Sensibilisierung, dass es eine gewisse Art von Selbstverständlichkeit gibt, dass auch Menschen mit Demenz im Café sitzen, Museumsbesuche machen Konzerte besuchen oder in einer anderen Form genießen können. Es ist sehr schnell so, dass man sich zurückzieht mit einer neurologischen Erkrankung und dass man dann sehr auf die Familie zurückgeworfen ist. Und es ist ganz wichtig, dass wir irgendwie Möglichkeiten schaffen, dass das, ja, dass die Gesellschaft offen dafür bleibt. Und es ist auch wichtig, dass wir in der Bewusstsein der Bevölkerung einfach ein großes Verständnis erschaffen können für diese, für diese Erkrankung.
1: Vielleicht, was für Projekte gibt es da? Vielleicht können Sie da ein paar Beispiele nennen.
3: Ja, klar. Also, wir haben zu ähm, so 2012 einen Schwerpunkt mit Kunst und Kultur gesetzt, ähm, weil wir auch Menschen erreichen wollen, die nicht in der Pflege arbeiten oder selber im familiären Umkreis betroffen sind oder selbst betroffen sind. Und äh, wir haben. Zum Beispiel durch eine Ausstellung ergeben sich dann oft so wunderschöne Sachen. Wir hatten jetzt äh, eine 2016 er Ausstellung im Vorarlberger Landesmuseum und da aus dem heraus ist entstanden, dass wir Museumsbesuche für Menschen mit Demenz selbst anbieten können. Die kommen mit Begleitpersonen ins Museum und bekommen eine besondere, besonders aufbereitete Form äh, von einer Führung. Das ist ein Beispiel, jetzt in dieser langen Zeit hat sich auch ergeben, während der Pandemie hatten wir dann ein Online-Café für Menschen mit Demenz selbst, einfach um diese Einsamkeit auch zu durchbrechen. Das war ein, ein, ein Versuch, das zu lausieren und es hat sehr gut geklappt und aus dem heraus ist jetzt ein analoges Café in Lustenau in entstanden, wo sich Menschen mit Demenz einmal in der Woche treffen. Was, äh, was eigentlich genau die Richtung ist, in die wir gehen wollen. Wir möchten so geschützte Räume schaffen, wo auch Teilhabe möglich ist äh, und dieser Austausch unter Mensch mit Demenz selbst. Das, das sind so die richtig schwierigen Sachen, weil die eben stigmatisiert ist, die Krankheit, und man sich nicht sehr gerne gleich zeigt und und sagt, ich habe Demenz. Aber wenn das gelingt, dann äh, ja, dann ist äh, die Arbeit mit der Sensibilisierung und auch mit diesem Teilhabeangeboten, ähm, ja zeigt dass es etwas
1: bringt ist das auch wichtig für die angehörigen
3: ich glaube ganz sicher also äh, das betrifft eine demenzdiagnose betrifft die ganze familie da wird auch äh, ähm, es ist eine herausfordernde art äh, der begleitung von menschen mit demenz in der pflege und für die Angehörigen ist es ganz wichtig, dass sie entlastet sind, dass sie auf tolerante Menschen stoßen, egal wo, wo sie sich bewegen. Wir setzen natürlich auch sehr auf Schulungen und auf Vorträge, so dass es ein, ein, ja, ein, aufgeklärtes Bild von Demenz gibt, weil in der ersten Phase sind ja, also erste oder zweite Phase dieser Erkrankung sind ganz viele Ressourcen vorhanden und wir haben so den Reflex vor allem auf, auf die Defizite zu schauen, was eigentlich falsch ist. Eigentlich müssen die 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 Fähigkeiten, die vorhanden sind, gestärkt sein. Man kann auch äh, einen Krankheitsverlauf verzögern. Das Schlimmste ist eben sich zurückzuziehen und und in, die, in der Einsamkeit zu bleiben und und wenig Ansprache äh, zu haben. Dann ja, ist es einfach für die demenzielle Entwicklung nicht gut. Besser ist, wenn man eben sich aussetzt, Begegnungen hat. Ja und sich nach nach außen richtet auch. Und für pflegende Angehörige ist es einfach wichtig, weil sie dadurch auch Unterstützung erfahren.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Was kann ich denn als pflegende Angehörige ja. machen, wenn, wenn ich selbst unsicher bin und da Fragen habe?
3: Ja, also wir haben eigentlich in der Aktion Demenz keine Dienstleistungsangebote, weil das Land Vorarlberg sehr gut vieles abdeckt. Aber wir haben ein Angebot, das sind die Orientierungsgespräche. Da haben wir zwei Experten und eine Expertin. Die kann man sehr unkompliziert bei uns auf der Homepage, auf www.aktion-demenz.at zum Beispiel finden. Und, und da wird ein Termin ausgemacht. Und die kommen teilweise auch, wenn nötig, nach Hause. Das ist sehr hilfreich, wenn ich mit jemandem, der betroffen ist, selber auch ins Gespräch gehen möchte. Manche Familien möchten lieber nur alleine mit einem Experten sprechen. Das kann man oft telefonisch machen oder sich irgendwo treffen. Aber es ist ein sehr flexibles und individuelles Angebot. Und ich glaube, das hilft sehr viel. Es gibt aber auch ganz viele wirklich sehr gute Angebote. Zum Beispiel hat die, die Hauskrankenpflege in ganz Vorarlberg inzwischen ein Angebot für diese Art von Erkrankung. Man kann über die Gemeinden äh, abfragen, äh, was für Unterstützungsangebote auch dort vor Ort sind. Ähm, ja, also es ist eigentlich sehr leicht, Informationen zu finden. Der Punkt ist, dass man sie sich auch holt, weil man nach der Diagnose oft zuerst mal erschlagen ist und, mhm. und noch nicht sehr viel ähm, weiß darüber und dann erst sensibilisiert wird. Und wir versuchen halt mit Präsenz im, im öffentlichen Raum auch darauf aufmerksam zu machen, Ja, das ist ganze Struktur gibt, die man in Anspruch nehmen kann.
1: Jetzt haben Sie es vorher ja auch schon kurz thematisiert, aber vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen ausführen. Was sind die Zutaten für ein selbstbestimmtes Leben und welche Rolle kann da Kunst und Kultur spielen?
3: Ja, also ich glaube, Kunst und Kultur kann das Wesentliche ganz einfach auf den Punkt bringen. Ich habe jetzt gerade ein sehr eindrückliches Beispiel erlebt. Wir hatten am Freitag ein Symposium zum Thema Demenz in Feldkirch im Pförtnerhaus und als Eingangs... Programmpunkt waren die Schurken mit ihrem neuen Demenz-Theaterstück »Vergiss mal nicht« und sie äh, haben halt mit ihrem 50-minütigen Theaterstück die Sache so emotional auf den Punkt gebracht, dass es nachher fast schwierig war für die folgenden Referenten den Faden aufzunehmen. Und ich glaube, das äh, ja, kann Kunst und Kultur, äh, es kann emotional mh, aufzeigen, um was es wirklich geht. Also wir haben ja auch diesen Slogan, das Herz wird nicht dement. Das ist einfach ganz wichtig, dass wir jetzt in einer Gesellschaft leben, die vor allem auf kognitive Fähigkeiten setzt und ähm, ja, die Emotionen dann erst an zweiter Stelle kommen oft im Alltag. Und äh, ja, bei Menschen mit Demenz ist das anders. Die sind sehr emotional, erreichbar auch. Und ich glaube, das müssen wir wieder lernen.
1: Welche Rolle spielt denn Einsamkeit im Alter? Werden viele Betroffene auch einfach allein mit ihrer Krankheit gelassen und wie wirkt sich das dann aus?
3: Also Einsamkeit ist sowieso ein riesiges Thema, überhaupt nicht nur im Alter, aber ich glaube in der ganzen Gesellschaft, aber wir wissen, dass Einsamkeit einer der größten Risikofaktoren ist, um eine Demenz zu entwickeln und äh, durch die Diagnose passiert das sehr oft, dass man sich eben, wie gesagt, zurückzieht und sich nicht mehr aussetzt und sich nicht mehr zumutet. Und äh, das ist äh, verheerend. Deswegen wollen wir natürlich mit so ganz unterschiedlichen Angeboten, die wir anbieten, ähm, das durchbrechen. Das ist natürlich nicht so leicht, aber, aber es lohnt sich.
1: Als letzte Frage, haben Sie denn prinzipiell das Gefühl, dass das Bewusstsein in der Gesellschaft dafür wächst?
3: Ja, also ich glaube, sowohl das Bewusstsein dafür und auch das Bedürfnis danach. Wir hatten jetzt gerade eine Filmreihe, die wirklich überraschend gut besucht war. Wir hatten Filme zum Thema Demenz ausgewählt in den Modellgemeinden und äh, mit einem Gesprächsangebot im Anschluss. Und da waren 100 Leute in, in jedem Kino. Das ist schon, das zeigt schon sehr deutlich, dass es erstens den Bedarf gibt nach der langen Pandemiezeit sich da wieder zu informieren, eigene Fragen zu stellen in so einem Rahmen, der niederschwellig ist. Also ich muss nicht zu einem Demenzvortrag gehen, sondern ich gehe ins Kino und kriege danach aber gezielte Informationen mit nach Hause. Und ja, Hollywood hat das Thema aufgenommen. Es gibt ungefähr, ich weiß nicht wie viele Meta-Romane über Demenz-Erkrankte, die eine Rolle spielen. Ich glaube, es ist schon natürlich in diesen zehn Jahren, in denen ich jetzt dabei bin, ist sehr viel passiert. Auch natürlich wegen unserer Aktionen.
1: <lacht> Frau Ecker, vielen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön.
3: Danke für die Einladung.
1: Und ich verabschiede mich nun von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, Sie haben noch einen schönen Abend und schalten morgen wieder ein zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Auf Wiedersehen.